0: Bonjour et bienvenue à Radio Bidon, une présentation de Parley et Seven Mesh, une production de l'agence La Flèche. Je m'appelle David Desjardins, aujourd'hui je suis avec Charles Stiggy et Jérémy Martin et on parle d'abord de cyclocross, mais restez avec nous dans la deuxième partie de l'émission parce qu'on parle avec Ned Bolting, qui est l'éditeur du Roadbook, un livre qu'on adore, qui est vraiment un almanach cycliste qui recense tout ce qui s'est passé durant l'année cycliste chez les hommes et les femmes. Il nous a accordé une super belle entrevue, vous allez pouvoir entendre ça en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, on parle de cyclocross maintenant. On est à quelques jours de Noël. Euh, on enregistre l'émission et puis on va la diffuser euh, dans la, la journée même parce que c'est le temps des fêtes puis c'est vraiment le moment fort de la saison en ce qui concerne le cyclocross. Euh, on parle avec Charles qui connaît bien ça, avec Jérémy Martin qui, lui, a couru en cyclocross. Euh, salut Jérémy, salut Charles.
1: Salut David, salut Charles. Salut David.
0: Hey, Jérémy, tu as couru un cyclocross, on va en reparler un peu plus loin, mais à ce temps-ci de l'année, tu es allé en Europe, tu as fait les courses du temps des fêtes, euh, donc euh, tu es vraiment bien placé pour nous parler de plusieurs des parcours puis de c'est quoi l'ambiance qu'il y a là-bas. Là, mais Pour résumer, c'est la, la folie furieuse à ce temps-ci de l'année, le, le cyclocross en Belgique, aux Pays-Bas.
1: Ah, totalement. Écoute, comme d'autres périodes dans l'année, c'est une des périodes fortes. C'est un peu l'équivalent des classiques sur route. Là. Le temps des fêtes euh, en Belgique, c'est vraiment la, la période là, où est-ce que les spectateurs, c'est du 50 000 spectateurs à chaque course aux deux trois jours. Euh, tout le monde est en vacances. Tout le monde est très, très en alcool. Donc, le party <rire> est là. On en parle tantôt plus en détail, mais écoute, c'est une super belle période. Euh, c'est très, très dense en course. C'est parcours qui sont challengeants. On est en hiver, donc une journée, on court dans la neige. Le lendemain, on la grosse, dans la grosse boue. Donc, euh, c'est une très belle période qu'on s'apprête à vivre euh, chaque année. C'est un peu comme écouter les classiques. Moi, c'est un peu comme ça, je le compare, là, comme euh, dans le temps de Roubaix et les Flandres, c'est un peu l'équivalent en cyclocross là, avec les championnats du monde. Ouais, comme, la,
0: comme la semaine sainte euh, des, des classiques.
1: Euh,
0: ouais, donc Oh, on a entendu le chien, on le salue. Euh, <rire> donc, s'il fallait faire le résumé de la saison actuelle, Charles, là, euh, bon il y, des, il y a eu des courses aux États-Unis. Des courses aux États-Unis qui... Au début, il était moins populaire euh, du côté des Européens et qui maintenant ont l'air de pas mal faire le voyage, là, euh, donc euh, d'aller chercher les points aussi là, qui sont importants pour euh, les, euh, le cumulatif de la, de la Coupe du Monde. Euh, on, on va en parler tantôt parce qu'il y a des, des joueurs aussi qui arrivent un peu plus tard en saison puis qui peuvent venir euh, grappiller pas mal de points. Euh, une saison aussi qui est dominée par des personnalités qu'on connaît, euh, donc il euh, n'y a pas beaucoup de surprises. Qui est la figure dominante, Charles, en ce moment, chez les hommes et chez les femmes en cyclocross?
2: Chez les femmes, c'est la championne du monde, c'est donc Lucinda Brand. Et chez les femmes, de façon générale, c'est les Néerlandaises qui sont, euh, qui occupent les, pratiquement les dix premières places. Exception faite de deux noms à mentionner, Clara Huntsiger et une certaine Magali Rochette. Ouais. Euh, donc, tu sais, c'est des noms qu'on revoit, euh, Denise Betsema est là tout le temps, il euh, y a par contre quelques noms chez les femmes qui, qui, bon, on sait habituellement, Sané Kant fait un début de saison mollo, ça mène, elle, son objectif, c'est les championnats du monde, elle arrive prête, là, on verra si, euh, si ça se passe cette année, mais il y a d'autres noms qui ont été là par les, disons, les deux années passées, qui disparaissent, qui ont, qui, ont, qui ont pris un peu de recul, Anne-Marie Worst et euh, l'ancienne championne du monde, euh, Carmen Alvarado. Euh, ces deux-là, on les voit poindre, mais un peu moins. Moi, je les, je les attendais plus tôt en saison. Il y a eu des blessures, mais bref. Le, le, même si la saison est bien lancée, la saison reste relativement... Euh, on est peut-être à, à mi-chemin à peu près. Il ouais, y, euh,
0: y a Puck Peters, que moi, je connaissais moins bien, qui fait euh, une très, très belle saison aussi euh, chez les Néerlandaises. 19 ans. Et ouais.
2: euh, ça force aussi à parler de Zoé Backstedt qui est une junior qui vient de remporter une course chez les élites. Elle a, si ma mémoire est bonne, et je vais demander à Cyclocross 24 de m'aider là-dessus, mais il me semble qu'elle a 17 ans. Elle est toute jeune, euh, surpuissante, euh, t'sais, la relève des euh, les nouveaux coureurs très très jeunes qui arrivent à chaque année, c'est comme toujours la folie. Là. On, on regarde euh, Anne-Marie Worst qui a 26 ans puis on a presque l'impression que ça fait une décennie qu'elle est là puis c'est une vieille coureuse. Là. Alors que ce n'est pas, pas exactement le cas. Donc du côté des femmes, c'est ce qui se passe. Du côté des hommes, ça a été beaucoup le show euh, Elie Izerbit qui a remporté plusieurs courses depuis le début de la saison. Euh, Tounart a été là euh, euh, Quentin Hermans a remporté Une ou deux courses aux états unis Ça l'a bien placé au classement général Mais bon, du côté des hommes C'est les Belges, sans grande surprise euh, Jusqu'à la semaine passée Où un certain Thomas Pitcock qui est arrivé et Est venu mêler les cartes euh, puis évidemment, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tantôt, là. mais on a deux, deux ombres qui planent sur le circuit en la personne de, de Van Aert et de Van Der Poel, qui euh, dans le cas de Van Aert, qui vient de faire son, son entrée, puis Van Der Poel qui devrait être là dans la prochaine semaine-ish. Euh, le, 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 le. Mais ce qui est cool, c'est que chez les hommes, depuis plusieurs années, puis je, je suis comme un, je sonne comme un disque cassé, les courses chez les femmes sont beaucoup plus intéressantes, à mon avis, que chez les hommes. C'est moins vrai cette année. Ça a été super intéressant. Même quand euh, Pitcock est arrivé la semaine dernière, Iserbit, c'est pas effacé comme il fait habituellement quand les, euh, les, les, les ténors arrivent. Ça a donné une course euh, fabuleuse à Ruckfen, si ma mémoire est bonne encore. Oui, exactement. Euh, donc, Top
0: saison jusqu'à date euh, chez les hommes et chez les femmes. Ouais, et puis euh, Pitcock euh, qui n'a pas gagné. Il euh, est arrivé deuxième derrière euh, Michael Van Turenart à Namur euh, la fin de semaine dernière. Donc, euh, il y a quand même, tu sais, il se passe des trucs, euh, puis on voit là, que la différence, peut-être que ça va changer là, avec les méga pointures, puis on l'a vu quand euh, Walt Van Hart est, est, est venu les deux dernières courses, où il est arrivé, ben là, il a complètement il a annihilé la, la compétition, là, puis. Il a fait ce qu'on trouvait un peu plate les années précédentes, justement, où il y a quelqu'un qui arrive, puis qui domine, puis qui part tout seul en avant, puis la course est un peu finie. Là. Euh, parlons de Magali Rochette. Magali, après plusieurs années à se consacrer à l'Europe, euh, là, on a l'impression qu'elle récolte les, les, les fruits qu'elle a longtemps semés et que là, c'est l'heure de la moisson. Euh, Jérémy, est-ce que tu es capable d'expliquer de, ça? Elle a deux podiums en Coupe du Monde d'abord. Elle finit dixième à Namur en fin de semaine. Elle a vraiment passé la gratte aux États-Unis en début de saison. Euh, Qu'est-ce que tu as l'impression, Jérémy, qui est le, le. Pourquoi, ce, là, tout d'un coup, ça paye, là, cette
1: année? Ben tu sais, Magali, moi, ben, je les connais très bien. Magali et David, c'est des bons amis. Puis moi, j'ai été coaché par David pendant presque quatre ans. Donc, tu sais, je connais un peu leurs recettes aussi. Euh, tu sais, des fois, Magali, on la regarde, puis on a l'impression que du jour au lendemain, elle est devenue très, très bonne. Euh, C'est permanent, mais là aussi, quand tu pas sur le podium, tu es tout le temps 5, 4, 5 e tu pas là dans les résultats, dans les photos. Mais tout d'un coup, tu te fais un peu mieux, puis tu commences à être là. Euh, faut pas oublier que Magali a commencé quand même tard sa carrière cycliste aussi. Elle arrive à un gros background de triathlon. Euh, donc, elle a commencé vraiment en cyclocross. Là, ça fait quand même longtemps, on parle de peut-être un 6, 7, 8 ans, mais elle a toujours monté, elle a toujours améliorer ses résultats, mais c'est vrai que cette année, vraiment, euh, elle a pris une coche, mais je te dirais que connaissant David Magali, euh, c'est quelque chose qu'ils ont toujours cru possible, puis ça fait longtemps qu'elle a, longtemps, ça fait quelques années qu'elle avait le potentiel physique puis technique pour faire ces résultats-là, euh, il y a deux choses, c'est une question de mettre tout en œuvre ensemble, euh, mais surtout de le faire en Europe. On arrive en Europe, on est jet lag, on a, on a moins beau setup que les autres, tu il sais, nous manque d'équipement. Je pense vraiment que aussi, c'est bravo à David. Tu sais, Magali est sur les podiums, mais David fait tout le behind the scene aussi, la gestion des équipements, la logistique. Je pense qu'on a trouvé une belle recette du succès à traîner avec eux aussi, leur chien, sentir à la maison. C'est facile en Belgique, t'ennuyer de la maison, puis tu sais, après ça, t'as beau être en super forme, mais si tu cours à 95% parce que ta, ta tête n'est pas là, t'es pas dans le game. Fait que je pense qu'ils ont, ont une belle recette, ils ont un bel équilibre aussi. Euh, dans le passé, David me textait souvent, quand il était en Belgique après trois, quatre semaines, ça, ça commence à être lourd. Cette année, depuis l'année passée, il n'y a pas ça vraiment. Ils sont bien là, ils ont un bel équilibre, ils ont, des, ils ont des bons partenaires aussi euh, de par leurs sponsors, puis ils ont, ils ont fait un beau réseau de contacts là-bas. Donc, vraiment, je pense que pour eux, cette année, c'est qu'ils sont confortables en Europe, c'est la grosse différence. De plus en plus, tu apprends tes erreurs, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Euh, donc, je pense que leur logistique est vraiment on point pour des Nord-Américains, euh, Avec, avec de
0: pas de budget, là, on va le dire, là, pour prendre l'expression de avec pas de. Mais parce que si tu compares là, les, ici, il faut comprendre là, parce qu'on connaît pas bien le cyclocross là, mais les équipes contre lesquelles Magali se bat c'est des équipes de millionnaires.
2: C'est des
1: grosses machines. C'est des, des très, très grosses machines. C'est un peu comme sur route quand, quand Raleigh se pointe et il va courir contre euh, certaines équipes World Tour dans certaines courses ou mm -hmm. en, en Espagne, en épisaisons, en France. C'est un peu l'équivalent. Donc, je pense qu'aussi, on en parlera tantôt, mais quand tu arrives aux courses en Belgique en tant que nord-américain au début, tu un peu intimidé ou impressionné parce qu'il y a de la sur-mesure. Tu puis au wow, exemple, il y a comme quatre trucks, deux autobus, trois sprinteurs. Ça, c'est son, son camion pour lui. T'sais. Là, t'es là, t'es trois dans un sprinter, t'es comme t'es un peu. T'sais, ils ont huit bikes, 40 paires de roues pour chaque <rire> condition. Yeah, tout ça pour dire que David et Magali, je pense, sont des bons partenaires. Euh, je pense qu'ils maximisent beaucoup l'investissement. Je pense qu'ils ont steppé up aussi leur setup par rapport au passé. T'sais, ils ne sont pas dans le derrière d'une van. Ils ont leur sprinter, ils ont leur campeur, Ils ont une place aussi qu'à chaque semaine, ils retournent à la maison, entre guillemets. Euh, donc, vraiment, je pense que cette année, la grosse différence, c'est que ça fait longtemps qu'ils ont... Qu a, Magali a le talent pour faire ce qu'elle fait. Mais c'est une question de logistique, d'avoir appris beaucoup parce qu'on n'oubliera pas que... Les Marianovas, c'est tout de ce monde. Ils font des courses là-bas depuis qu'ils ont, je ne sais pas, 12-13 ans. Ah, Toutes ces erreurs-là. Ils ont fait quand ils étaient juniors. On l'oublie. Donc, ne veux pas quand tu arrives comme un nord-américain, tu as un gros apprentissage à faire. Le sport est différent à certains niveaux. Puis, euh, c'est vraiment une question de t'organiser sans ton setup habituel. Euh, donc, non, ça, cette année, vraiment, ils font bien. Puis, ça fait longtemps qu'elle m'a gagné à l'entraînement. Je les voyais, ces chiffres. Et là, 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 faut, elle a ce qu'il faut, elle court bien techniquement. Tu sais, ils, font du bon ils font du bon travail, ils travaillent aussi. Des fois, on oublie de travailler sur la base qui est, qui est des niaiseries, tu sais, le... techniquement. Mais écoute, cette année, je pense qu'il récolte, comme tu dis, le fruit un peu des dernières années de l'apprentissage. Mais vraiment, je pense que cette année, il croit. Puis aussi, à a eu des bons résultats, euh, course après course, puis elle bâti sans confiance. Exact. Quand elle part une course, elle s'en va vers la maman, puis elle sait qu'elle va tenir. Elle commence pas un peu tranquille en se disant « je vais-tu sauter, je ne peux-tu pas sauter ». Elle a confiance en ses moyens, puis elle prend des chances, elle prend des risques. Puis elle regarde à Namur, C'était pas extraordinaire. Euh, mais m'a donné tout ce qu'elle avait, elle a, toujours, elle a toujours bien fini dixième avec une avec une course moyenne. Donc tu sais, maintenant Namur. à chaque week-end, à Namur. Puis Namur, je vais te le dire, c est, c est, physiquement, c'est un des parcours qui est très, très difficile. Il euh, y a beaucoup de dénivelé, beaucoup d'off-camber. Tu n'as jamais, jamais de repos en guillemets. Euh, mais Mag, vraiment, je pense que c'est sa confiance cette année, puis leur setup. T'sais, Mag, à chaque, chaque course, elle peut gagner, puis je pense qu'elle le sait. Mm -hmm. euh, elle a fait des beaux podiums, puis des podiums, euh, tu une dizaine de secondes de la gang, là, donc elle est pas loin. c'est pas un podium avec quelqu'un qui a fini un out, qui, qui a fini deux minutes en avant. Non, non, non c'est le fun, elle là. Là. Exactement,
2: exactement. Jérémy, j'ai une question pour toi. Est-ce que, bon, Magali, c'est une spécialiste des conditions difficiles, elle performe super bien dans la boîte. Quand, quand c'est costaud puis que les coureurs ont, le, le, ont, la, ont la face basse, c'est là qu'elle performe le mieux. Elle a un petit peu plus de difficultés, entre guillemets, dans les parcours de ce que j'appelle les critériums de gazon, là, qui sont des, des courses sur route, sur gazon. Est-ce que, rendu à son niveau, elle continue de... Est-ce qu'elle travaille ses forces ou elle travaille ses faiblesses rendues au, au niveau où elle est? Est-ce qu'elle concède ou elle continue à travailler est sur pas. les côtés où elle est moins forts? C'est une
1: bon. Puis ça, je pense que vraiment, c'est euh, un peu la, la, la théorie de coaching de David, en tout cas, du moins à l'époque, quand je travaillais avec. Mais tu travailles tes faiblesses parce que tu vas gagner une course sur tes forces, mais tu vas la perdre sur tes faiblesses. Puis la difficulté du cyclocross, ben un peu comme le bac de route aussi, c'est que chaque course peut être tellement différente. Comme tu dis, tu peux avoir un critérium sur gazon la veille, puis le lendemain, tu peux avoir une course full dénivelé ou sur neige. Euh, c'est sûr qu'en saison, c'est plus dur de travailler des nouveaux skills parce que tu fais du maintien, tu fais du fine-tuning. Mais en off-season, euh, ils travaillent beaucoup aussi, ce qu'on va dire, leur faiblesse aussi sur, sur ce sur quoi il y a plus de potentiel d'amélioration parce que les conditions qui est super bonnes à un moment donné, il va falloir se travailler beaucoup, beaucoup pour aller chercher 1 d'augmentation de performance versus tu peux plus facilement aller chercher une de de, 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 de amélioration sur quelque chose qui est une faiblesse, entre guillemets. Euh, C'est sûr qu'aussi, chaque coureur a des conditions qui performent plus ou moins. Magali, effectivement, a performé dans les conditions difficiles de 1, parce que je pense qu'elle a, elle a vraiment elle a une bonne tête sur les épaules, puis mentalement, elle est très, très forte. Euh, il y a beaucoup d'européens qui ont l'abandon facile des fois euh, ils chutent une fois ou deux ils se relèvent ça prend quasiment 30 secondes ils marchent ils babouent, ils embarquent sur leur bike tu sais euh, <rire> ça on le voit souvent on le voit des fois puis même chez les top top coureurs puis Magali elle a pas ça euh, puis l'autre affaire aussi ne veut pas avoir une background plus de, de côté triathlon donc course difficile course à pied déjà là c'est une chose puis l'autre affaire vélo euh, de ben, montagne donc tout ce qui est plus difficile comme condition c'est du petit pédalage à plus basse révolution Pilotage un peu plus difficile à base vitesse, plus glissant. Donc, ça vient aussi toucher ses forces. Euh, mais non, écoute, je ne sais pas exactement ce qu'ils font maintenant comme training en été, mais euh, je pense qu'ils travaillent vraiment l'inventaire complet de skills parce que, comme on le sait, cyclocross, les Worlds à Fayetteville cette année, ça va être une course super rapide à 32 de moyenne ou ça va être une course qui tout cours, est toute se court c'est 8 km de moyenne, on n'a aucune idée. Mmh. Ça va dépendre des conditions. Euh... Exact. On va, lui, on va lui parler Magali au, au mois de
0: janvier. Je lui ai écrit il y a quelques jours, euh, on voulait l'avoir pour l'émission, puis elle disait Écoute, là, je donne, je donne euh, des entrevues à côté. Elle avait des trucs avec les sponsors aussi, puis il y a beaucoup, beaucoup de courses. Je dit Hey, faites-en pas, regarde, euh, on se reparle en, en janvier, ça va être bien le fun. Profite, puis euh, essaie de continuer comme tu le fais. C'est beau à voir. Euh, puis elle a dit aussi, Magali, puis je termine là-dessus, en ce qui la concerne, que. Elle panique beaucoup moins quand ça va moins bien, Donc, et même quand ça va bien, tu Je pense que des fois ça allait bien, puis là elle était comme à côté d'embarreur. Puis comme tu disais, Jérémy, elle avait peur de sauter. sais elle se gardait comme une petite gêne ou une petite retenue. Puis là, elle a l'air vraiment en confiance. Puis c'est ça qui lui permet là, de, de, de faire des podiums.
1: Mais ça, je pense que c'est tous les coureurs un peu. sais pas juste mag On regarde, tu sais, l'année passée, Guillaume a eu un beau à fait une super exemple Des fois, pour tous les coureurs, c'est facile de, quand ça va bien, justement, tu en donnes trop jusqu'à temps qu'il ne reste plus. Et à l'inverse, pour quelque chose qui va pas bien. Écoute, c'est la fin du monde, c'est la journée. C'était la journée que j'allais performer, puis là, j'ai glissé dans le tournant. À un moment donné, quand ta confiance va à tu que même si tu tombes, tu peux gagner la course pareille. Et quand t'es en avant, bien, excite-toi pas pour rien un peu. C'est un peu, c'est de la maturité que tu gagnes comme coureur, puis c'est le cas à Magali, mais je pense que c'est le cas un peu à tout le monde. Oui, t'as raison. Euh, donc, même même écoute, les amateurs,
0: euh, quand on est des, les, 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 gens, les athlètes ordinaires euh, du dimanche, euh, on a les mêmes genres de problèmes euh, de, de, de gérer notre confiance plus que notre forme, des fois. Euh, mm. Je veux parler de Watt Van Aert, Mathieu Vanderpool, Tom Pitcock, euh, c'est un peu les trois, les, je les les trois, euh, les les trois mousquetaires, faute de mieux, mais c'est les trois d'autres qui arrivent, qui ont qui dominent le sport. Euh, bon, euh, l'air de rien, euh, Wood Van Aert euh, a gagné trois étapes au Tour de France, dont une de montagne cette année. Euh, c'est probablement un des meilleurs coureurs de l'année. Mathieu Van Der Poel a gagné euh, des, des étapes du Tour de France, a porté le maillot jaune, euh, a gagné des courses impressionnantes. Euh, il a fait des trucs... Complètement, Le mur de Bretagne deux fois, le net bolting euh, dans l'entrevue qui suit en parle comme étant un des moments forts de toute l'année de ce qu'il a vu en, en cyclisme. Euh, Tom Pitcock, il est, tout, il est juste champion olympique de, de, de vélo de montagne, en plus d'avoir bien fait dans sa première saison sur route. Ces gars-là dominent outrageusement le, le cyclo-cross, euh, décident de revenir presque en touriste pour venir un peu tout gagner probablement. Euh, c'est-tu bon pour la, la, ou c'est pas bon pour le sport qu'il qu fasse
1: ça? Ben Écoute, moi, pour l'avoir vécu, c'est sûr que pour nous, pour les, les, les courses, des fois, ça peut rendre ça un peu, peu ennuyeux, sauf quand les trois sont là. T'sais, quand les trois sont là, peut-être que le quatrième va être loin, mais les trois vont avoir une bataille qui peut être assez épique à chaque week-end. Par contre, en Belgique, pour les organisateurs, c'est super. Parce que quand Wout n'est pas là, il y a 10 ou 15 spectateurs de moins. Ah ouais OK. Quand Mathieu n'est pas là, il y a 10 ou 15 de, de moins. Ah ouais, okay. Fait que quand les trois sont là, les, 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 les gates, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Belgique, ce n'est pas, euh, pas gratuit. Là. Le monde paye 20, 30 euros pour rentrer sur le site. Donc, si tu as 100 000 spectateurs, c'est là qui est ton revenu, plus les, plus les droits de télévision. Mais en Belgique, quand ils sont là, il y a beaucoup plus de spectateurs. C'était comme avec Sven Nys à l'époque. Quand Sven était là, ça arrivait par autobus. Tu avais 15 autobus lettrés Sven fan Club, Sven qui arrivaient. Fait que je pense que c'est bon pour le sport. C'est sûr que ces gars-là, c'est des talents, mais des fois, ça. Je veux pas dire ça ridiculise les autres coureurs, mais en même temps, euh, récemment, il y a. C'est Van Der Poel qui a commenté que euh, les gars comme les herbites, l'été, ils font pas vraiment de. ils s'entraînent, ils font des petites courses en Belgique tandis que les autres font des grosses courses puis ils montent leur niveau. Et tu sais, un vélo, c'est un vélo. Je veux dire, les gars sont super skilled. ils font des cyclocross depuis qu'ils ont 8 ans. Donc, le fait, fait qu'ils en font pas tout l'été, à un moment donné. Ça ne les affecte pas tant que ça parce que c'est rendu des réflexes pour eux. Euh, donc, les autres, l'été, tu comprends qu'entre ce que Antique Wood et Mathieu Fait et les autres qui font des crites sur route en Belgique, il y en a qui élèvent plus leur niveau d'autres. Puis après ça, je pense qu'ils bénéficient d'une fraîcheur. Donc, c'est pas surprenant non plus de les voir arriver et de dominer parce qu'ils arrivent, ils sont un peu plus frais, sont beaucoup plus en forme, ils montent leur niveau. Donc, tu sais, je pense que pour le sport sur place, écoute, si tu vas voir une course en Belgique, puis Mathieu et Wood sont là, puis il y a une bataille, c'est... C'est la folie. À télé, c'est sûr que des fois, ça peut avoir l'air un peu... Tu regardes les résultats seulement, t'es comme, ouais il y a les deux doutes, puis après ça, les... le reste est à quatre minutes derrière. Ouais. OK, tu je te dirais, c'est pas tout bon, mais c'est pas tout ouais, mauvais pour non Pour le plus.
0: spectacle, Charles, c'est pas toujours réjouissant. Là.
2: Non, mais, euh, tu sais, <rire> je dirais quasiment c'est des mauvais moments à passer, là, entre guillemets, évidemment. Euh, L'année où, euh, où Van Der Poel s'est mis à tout gagner, où Van Aert n'était même pas capable de rester avec lui, c'était le, le pic du découragement pour le spectateur que je suis. Euh, Van Aert s'est mis à performer. Finalement, Pitcock est arrivé... Puis là, cette année, si je me fie à ce que j'ai vu, le, le, le duel pitcock euh, Iserbit, bien, Iserbit n'est pas assis sur ses mains en se disant, bon, les adultes sont arrivés, euh, ça, ça on ça, retourne à la table des affaires. Quelques... C'est ça, tu sais, je, je, je vais aller souper dans le salon. Ça euh, fait que, tu sais, on... puis en même temps, euh, le cyclocross, il faut se rappeler d'il y a plusieurs années où Van Aert et Van Der Poel ont dit ces gars-là ne faisaient que du cyclocross. On dit on va faire de la route. Ça a été un peu le coup de massue dans le front en se disant merde, on perd nos on perd les meilleurs du sport qui nous fait autant triper. Ben, tu sais, ce serait un peu illogique d'être de, de, déçu de les voir revenir aujourd'hui, même s'ils sont supra-dominants comme ils le sont. Euh, j's, moi, je suis content de les revoir, puis ça attire tout le monde vers le haut. Euh, Il y, y a d'autres coureurs qui sont là Alentour uh, Le, le week-end dernier a été Magnifique ben, Si tu n'as pas quelqu'un qui vient Tirer le pack vers le haut Peut-être que tu n'as pas une performance Comme euh, ce qu'on a vu la semaine dernière t'sais, ça, La, la participation D'un des trois ténors euh, re, euh, Pousse les autres Dans le fond à à s'améliorer ou à continuer à pousser au lieu de dire « Bon, ben cette année, je vais essayer d'accumuler le plus de points possible en attendant que,
0: que les trois boys arrivent. » Les trois ténors, j'adore ça. Oui, euh, oui. Ouais. Euh, Petite ouais, chanson avec ça. Comme, comme dans, dans, dans Seinfeld, il y a Pavarotti, euh, puis euh, voyons, Domingo, puis le troisième qu'on se souvient jamais son nom. C'est Carrera. <rire> C'est Carrera, ça, en passant. Mais... Non. <rire> mais... Fait tu sais, ça, fait que c'est une bonne nouvelle. En même temps, c'est une moins bonne nouvelle, mais c'est vrai que ça vient un peu foquer l'arc narratif, tu de la saison. C'est comme, tu suis un groupe comme ça, tu sais, qui, qui se promène comme ça, qui joue avec le podium, les places de podium, le, mettons le top 10, tu sais, qui est toujours un peu le même groupuscule. Là, tout d'un coup, il arrive euh, des. Mais ça montre à quel point c'est des. des comme disent les Anglos, des outliers, tu sais, des, des espèces de bébites à part, t'sais, qui sont. Des, des, des athlètes là, vraiment dans une classe unique là, qui n'ont pas rapport. Là, de... Puis, tu sais, je, je reprends ce
2: que tu disais, Jérémy, où Adrien Van Der Poel a dit euh, Je pense que les gars qui font de la route l'été arrivent plus préparés. ils a eu une super réponse à à ça en disant Tu devrais regarder ton autre fils, David, qui fait de la route l'été. Il a pas les mêmes résultats. Tu sais, il y a une part de. Il y a une part de... de, de, de c'est des génétiques particulières, là, ces, ouais. ces gars-là. c'est pas que le fait de faire de la route euh, l'été qui vient les rendre euh, supra performants.
1: puis Il y a ça. Puis aussi, je pense qu'on oublie que, tu sais, je pense que des fois, en tant que spectateur, on oublie qu'un vélo, c'est un vélo. Tu sais, je te regarde, il y, y, y a les watts qui mettent sur les pédales. Mais regarde ce que Watt, wow, c'est moins, moins flagrant. Les meilleurs, c'est que Pitcock et Vanderpoole font sur des vélos. À un moment donné, si après chaque tournant, tu as gagné une seconde, bien, tu as, t as un 1000 watts de moins à mettre pendant deux secondes après chaque tournant. Et dans les courses en Belgique, les parcours, les routes, j'ai dit des fois, c'est a un pied et demi de profond. Si tu la passes bien ou lent, c'est la différence entre conserver ta vitesse ou ralentir de moitié.
0: L'élan avec lequel tu passes les barrières en les sautant, tu, sais, tu vois, à un moment donné, je pense oui. que c'est Pitcock ou est-ce que c'était, euh, je me souviens plus si c'était Pitcock, mais qui arrive tellement rapidement aux barrières, puis il les saute tellement bien avec une telle fluidité là, que, et voilà, il a pris un demi-vélo, tu sais, il était côte à côte puis le, dans le tournant, puis il a pris un demi-vélo pendant les barrières, puis on s'entend que c'est pas là que t'accélères, mais juste dans la fluidité du mouvement, puis la qualité de l'exécution,
1: tu sais, c'était là. Ouais. Puis dis la, la première course que Walt a faite, c'était toi à SN à un moment donné, il y a une photo que tout, tu penses au deuxième tour quand il est parti, tout le peloton court avec le vélo sur le dos sur un long straight super beau, puis lui il est de l'autre côté, il est sur le vélo. Oui, c'est des watts, mais c'est des skills aussi. Tu sais qu'en cyclo-cross, la, la, la ligne est très très fine entre c'est pas juste qu'il y a deux fois plus de watts que tout le monde, c'est que il y a le feeling du bike puis son transfert de poids. Les skills en slow cross, la ligne est très, très mince en ne pas passer sur une certaine section. Puis, ils ont ça aussi, ces gars-là. Euh, je veux dire, depuis qu'ils sont juniors, ils gagnent tout. Euh, donc, je veux dire, c'est pas juste des watts puis de la génétique, c'est des skills aussi. Puis, ces gars-là, ils ont moins besoin de pratiquer que d'autres. Et quand ils arrivent, ça clique directement, c'est plus naturel. Fait qu'il y a ça qu'on oublie. Puis prochaine course, regarde. La, la, la vitesse à laquelle ils ressortent des tournants par rapport à un autre, qu'ils passent les barrières, qu'ils passent les off-cambers, là aussi, ils sauvent l'énergie. Donc, leurs attaques, ont l'air incroyables, elles le sont. Mais c'est parce que dans la course, ils ont peut-être fait 30 fois moins, 3-4 secondes à 1000 watts de plus pour réaccélérer. Fait qu'ils sauvent. Fait qu'il y a ça qu'il faut pas oublier non plus que ces gars-là, ils l'ont plusieurs techniquement sur le vélo.
0: Puisqu'on parle de, de skills, et donc ce qui m'amène à parler de patins de fantaisie et donc de l'épreuve de Valdisol qui était sur neige, une épreuve qu qui avait lieu parce que euh, personne ne s'en cachait d'ailleurs. L'UCI souhaite que le cyclocross devienne un sport olympique d'hiver. Et on a décidé de présenter cette épreuve-là sur neige. Euh, ça a donné un spectacle que certains ont trouvé amusant, d'autres navrants. Euh, mais moi, je vais vous dire que j'ai regardé ça sur le « Fast Forward » parce que je trouvais ça un peu pénible à voir. Euh, C'était un peu comme regarder une équipe de hockey euh, euh, de d'enfants de, qui sont toujours à quatre pattes. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est drôle de les voir tomber, mais on finit par trouver ça moins drôle. Charles, toi, je pense que tu n'as pas tellement aimé ça. Fait que ma question, en fait, c'est sol pour ou contre. Fait que, Charles, pour <rire> ou contre? Euh, ben,
2: en fait, je dirais c'est pas une... C'est correct qu'il y ait des courses dans la saison de, de top bouette ou de neige. Moi, ce, ce ce qui me bug avec ça, c'est de le prendre comme un, un, une démonstration pour une éventuelle participation aux Olympiques. Je trouve que c'est c'est une des courses les plus plates à regarder. C'est super quand ça s'inscrit dans une saison où euh, tu sais il faut être bon sur le gazon, dans la boîte, dans la neige, fameux. Mais isoler ça pour dire c'est ça le cyclo-cross puis c'est ce qu'on vous pitch pour les Olympiques. Je... Moi, ça me... de la même façon que je suis capable de reconnaître, euh, Jérémy parlait de SN, où euh, Wood Van Hart a super performé. Il est, est, est suprême dans la boîte, Mais c'est des courses qui m'intéressent assez peu. Autre que pour m'impressionner pendant quelques instants. Mais après ça, le, la course roule, puis je fais d'autres choses. Ce c'est pas, pas ces courses-là qui, qui m'intéressent le plus. Je vais dire, à un bout du spectre, il y a Valdisol, puis à l'autre, il y a Namur. À Namur, il y a de la boîte, c'est dur, mais pas c'est pas saucé dans la boîte tout le temps. Il y a des off-cambers, ça demande des qualités athlétiques partout. C'est spectaculaire. Tu pas besoin d'être de, 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 un, un fan fini de cyclocross pour apprécier ce course-là. Euh,
0: mais tout le monde n'a Valdissel... pas l'air de Bambi sur la glace, là, comme c'était à non. Le... non, 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 enfin,
2: c'est ça. ça. Euh, puis tu sais le, le fameux off-camber très long descendant à Namur qui donne du trouble à tout le monde et, on comprend vite que c'est vraiment plus que ce que ça a l'air <rire> euh, visuellement Tu sais, ce type de course là m'intéresse beaucoup plus j'aurais bien mieux aimé voir Namur comme pré-calife olympique mettons là, que de voir Valdisol je trouvais que c'était artificiel, cela dit je reconnais le talent des, des gens qui y participent puis je... je je ne veux pas dénigrer euh, ça, mais ça s'inscrit dans une saison. C'est pas. Euh, je, je, on, on se l'est dit hors d'ordre, mais j'ai dit c'est pas ça le cyclo-cross. C'est plus que ça. Donc je trouve ça en avril un peu comme événement. Jérémy, pour ou contre,
1: Valdisol. Moi, je vais y aller à l'inverse de charge, je vais dire pour, mais je pense qu'il y a besoin de raffinement un peu. Effectivement, je pense que c'était une première, c'est une, une épreuve test, puis je pense qu'ils ont à apprendre de ça. Moi, ce qui me bug un peu, c'est que pour un épreuve olympique, l'entièreté du parcours doit être sur neige, sauf le straight finish pour la sécurité. Euh, mais je crois quand même que s'il y avait une certaine flexibilité, il y aurait moyen de faire de quoi de euh, quand même intéressant. Euh, ben Moi, personnellement, j'ai trouvé relativement intéressant la neige, la course, parce que je n'ai fait des courses sur neige. Fait que quand tu en as fait aussi, je pense que tu connais un peu plus le défi, le challenge, puis tu regardes ça, puis tu peux un peu plus... Euh, J'utilise le mot anglais, mais relate à ce qui se passe à l'écran. Euh, mais je pense qu'il y a besoin d'un peu de raffinement, peut-être de faire différent, peut-être plus de, de sections d'escalier, peut-être plus de sections plus challengeantes, qui font débarquer du vélo un peu. Euh, je te mentirais pas que par moment, j'avais l'impression qu'on regardait euh, une course, une étape fixe de ce qu'ils font. Le parcours c'était large en ligne droite, damé par un BR. Mais je crois qu'ultimement... Euh, tu sais, Lucie fait beaucoup de travail pour rendre le sport plus international, plus de courses aux États-Unis, une série de courses, les mondiaux aux États-Unis. Euh, je pense que ça peut être bon pour le sport. Euh, moi, je suis pour, mais je pense quand même qu'il y aurait besoin un certain raffinement. Euh, je pense okay. qu'il ne change pas la règle qu Il faut que ce soit sur neige, mais il y aurait moyen de faire quelque chose, peut-être plus d'obstacles on and off de bike, parce qu'il y avait une section à pied. Moi, je me dis une course dans la neige pourrait dire que 30 pourrait se faire à pied. Très challengeant. Beaucoup plus de off-camber, justement, que tu vois des chutes. Euh, Est-ce que tu mets des sections un peu glacées? Je sais peut-être que c'est un peu casse-gueule. Euh, je ne sais pas, mais moi, je vais y aller pour dire que je suis pour l'épreuve, mais qu'il y a besoin d'un peu de raffinement.
0: Ah, c'est une excellente réponse. Jérémy, on voulait te parler en terminant parce que, comme on le disait au début de notre entrevue, t'as déjà fait le temps des fêtes en cyclocross. À l'époque, d'ailleurs, t'étais stagiaire à La Flèche, euh, donc, euh, mon entreprise. Euh, de, et t'as fait ça. Puis, c'est difficile de saisir l'ambiance quand on regarde ça comme spectateur à la télévision. Bon, oui, OK, Ben là, il y a Moins de monde, évidemment, à cause de la pandémie. L'année dernière, il n'y avait personne. Mais en temps normal, il comme tu le disais, il y a des milliers, des, voire des centaines de milliers de personnes à une course. Euh, des fois, vous passez à l'intérieur de des tentes là, qui sont des, des, des beer tents là, où il ah. y a plein de monde. Euh, Raconte-moi à quoi ça ressemble. C'est quoi l'ambiance de, de cette semaine-là? C'est comment vivre ça?
1: ouais écoute moi je l'ai vécu la première fois que je l'ai vécu écoute c'est ça j'étais quand même assez jeune j'avais pas des c'est les premières fois que je cours en Belgique fait que moi j'ai commencé première course en Belgique j'ai commencé avec celle-là euh, c'est impressionnant quand t'arrives là la première fois c'est des courses qui sont euh, tu sais c'est un peu comme un cirque pendant une semaine où est-ce que toutes les installations se déplacent puis la, on là on a clairement que la foule suit T'sais, toutes les courses, je pense que la plus petite course, c'est c'est euh, qui est comme un mercredi le, le, le 29 décembre. Puis il y a 30 000 personnes. C'est au milieu de nulle part dans un champ. un peu sur le bord de la mer. Je te dis au milieu de nulle part. Il y a, y a rien de deux heures autour. Okay. Puis il y a certaines courses. Donc tu sais, là j'ai j'ai réécrit, mais il me semble que de mémoire c'est sept ou huit courses. Que, tu commences avec euh, tu commences avec Namur. Namur, c'est la première. Tu commences un peu. Tu commences Christmas Cross. C'est comme Namur. Déjà là, on l'a vu, en fin de semaine, il y avait du spectateur. C'est un parcours qui est super challengeant. Euh, puis ça va suivre après ça. Les parcours sont tous quand même très, très challengeants. Des critériums de gazon, à part Brené, il y en a pas vraiment. C'est tous des parcours qui ont des particularités. Puis la grosse particularité, à part de ça, c'est la, la foule. Dire, tout le monde est en vacances. Tout le monde est là à chaque course. Euh, tu sais, Zolder, la Coupe du monde à Zolder, sur le circuit de course, euh, durant les fêtes, il y avait 60 000 personnes. Puis, au World, parce que les championnats du monde étaient là un mois plus tard. Il y en avait 85 000. C'est la dernière course à sylvain Ça fait du monde. Quand tu es habitué au Québec de courir devant peut-être, ou aux États-Unis, mettons, devant peut-être 1000 personnes, mettons, 2 2000 quand c'est une grosse, grosse course puis que, que Jeremy Powers est là puis qu'il y a bien du hype, là, tu fais le saut quand même. Euh, comme tu dis, il y a des gros beer tents. Euh, puis, le monde sont fans. Tu, sais, tu vois la petite madame là, que tu dis elle, une madame de 85 ans, si on passe le temps, c'est probablement de tricoter puis observer les oiseaux. Puis ils arrivent, ils ont leur souple, là fan de Kevin Powell, fan de Sven Nis, puis ils crient là, comme s'ils sont un show rock, de show metal de Metallica. Là. Tu sais, le monde change, l'atmosphère, je te dis, c'est... Tu sais, on dit que c'est comme le hockey ici, mais... Le monde sont tellement plus proche de la course. Tu n'es pas, pas au 45e estrade dans le Colisée, dans le centre-ville à Montréal. Tu es, es sur le bord de la piste. Et là, ça, sent, ça sent
0: la friture, ça sent la, la robine, ouais. ça sent la cigarette.
1: Ouais. <rire> Il y a des sections de, quand tu passes dans ces tentes-là, littéralement, les tentes, c'est un gros smog. Puis moi, je me rappelle ouais. courser. J'essayais le plus possible de retenir mon souffle parce que je t'ai dit tu passes ça, c'est comme si tu as fumé trois cigarettes le temps que tu passes là-dedans. Ça <rires> fume mais là, ça, c'est un autre niveau. Ça fume pas juste la cigarette, disons. Il y a des courses, je me rappelle, le GP de à Bâle balle, c'est le 1er janvier. Le monde, là, ils ont juste pas encore arrêté de faire le party depuis la veille. Ça arrive en bus, ça, ça arrive jamais en auto là-bas. Sur les sites de course, ça arrive en autobus parce que le monde arrive pas à jeun et repart pas à jeun non plus. Là. Les batailles de spectateurs, c'est vraiment, il y a des places, c'est une devrie. Faire une course là-dedans au début, c'est un peu spécial. Tu très, très loin de l'espace de l'athlète au niveau. Je mange bien avant la course, je fais mon warm-up, mon cool-down. Il n'y a rien d'optimal, mais faut je pense que, à le refaire, j'essaierais d'encore plus vivre l'expérience parce qu'à l'époque, j'étais peut-être autant que j'étais vraiment pas dans l'étape, j'étais un peu trop focusé sur la performance que je voulais faire, le, le résultat, le chiffre. Mais tu sais, ton warm-up, c'est un peu tout croche parce que tu te réchauffes à ton, à ta, à ton truc, mais il faut que tu partes une demi-heure avant parce qu'il y a tellement de foules qui veulent que toutes les athlètes soient là environ une vingtaine de minutes sur le start straight, puis ton warm-up se fait sur le start straight parce que. Sinon, tu ne feras pas ton départ. Il y a, il y a du monde, hein? puis le monde t'arrête. Tu tes personne. Là. Moi, je suis personne. Des, ils ont des photos de toi, une photo de toi à une course à Boston que tu avais gagnée aussi, catégorie 1. Puis, les, ils veulent que tu signes ça puis tu signes leur maillot. Mais tu es le petit gars de Québec, t'es es personne. C'est vraiment... Un, moi, c'est super troupant, mais tu fais le saut quand même. fait que... Vraiment, je te dis, comme tu dis, il y a des stands de friture, je ne sais pas, ils doit en avoir 45 sur le site, là, les frites, la bière, la cigarette, il euh, y a du monde partout, le monde sont complètement sont très irrespectueux de ton espace, ce n'est pas un endroit pour faire une performance, là, vraiment pas, ce n'est pas, pas du tout, exemple, les Olympiques où est que tu es toutes les pour que tu performes, c'est vraiment, c'est un show, c'est un, 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 un show auquel, au milieu, tu as une course de vélo, puis après ça le rave continue je me rappelle uh, D game qui est au centre-ville de Bruxelles c'est le 20 c'est le 26 me semble le 26 au soir c'est une course de soir course à 8 ou 9 heures. puis tu sais le monde sont là le quand la course finit le rave là, il va jusqu'à 5 6 heures du matin fait que c'est vraiment ça donne une idée il y a un party il y a un rave puis là-dedans ils ont mis une course de vélo c'est pas l'inverse. On a fait une course de vélo et on a décidé d'enrober ça d'événement. C'est l'inverse. C'est l'esprit
0: oh, euh, de des kermesses qu'on retrouve l'été en Europe où il y a un cyclocross au milieu d'une grande fête. Euh, c est, c est... Mais c'est un peu exact. la même chose.
1: Exact. Mais tu arriver sur les sites de course, sortir des sites de course, je vous en rappelle, après les courses, là, quand tu as 80 000 personnes qui partent à pied parce que le parking de autobus c'est un kilomètre plus loin, puis toi tu es parqué avec ta vanne, avec ton bus sur le site à côté du départ, ça pouvait prendre 45 minutes, une heure parce que tu roules tu roules à 1 km kilomètre avec tout le monde qui marche puis là, il y a une bagarre de foule parce que le monde, le, le, le fan club Sven nice puis Kevin Powell s'aime pas la faire parce qu'ils viennent <rire> du même village ils se battent avec un coup de comble ou un coup de bâton de, à de branches à branche Vraiment, te dis, tu vois des affaires que tu te dis, hey, on est, on est, tant que c'est pas, le, bon pas trop civilisé. Ah, fait euh, que, pour bon. vrai, c'est une belle expérience puis moi bon, tu sais, tous les athlètes canadiens, nord-américains qui pensent d'aller le faire. Puis, il faut quand même un certain niveau aussi parce que sinon, je ne vais pas te mentir non plus. Si tu pas le niveau, le monde qui y va qui sont pas prêts, à un moment donné, euh, tu pas bon, tu te fais pitcher de la bière dessus. Il n'y a pas de rester. Si tu es vraiment en arrière du peloton, quand tu te fais la paix, tasse-toi. Tu te fais pitcher des cigarettes et des bières. Il y a une course que ça n'a vraiment pas bien été. C'était Azencross. Écoute, j'étais pas bon ce jour-là, j'étais off, mais tu sais, quand t'es pas bon en Belgique, tu t'es vraiment pas bon, Je me rappelle, si je finissais, je à la viande, je de la viande aussi, j'étais découragé. Fait que tu sais, il faut faire un certain niveau pour y aller, mais l'expérience est complètement folle. Euh, tu sais, une course aux deux jours ou une course à chaque jour, ça dépend de, ça dépend des années, là, comment ils font leur heure, mais c'est vraiment, dis-toi, imagine-toi, le festival élu de Québec, ils mettent une course de vélo avant le show de le, le plus gros chien.
0: C'est ça que c'est. Ouais, on veut un crit ouais, dans le
2: Festival d'été de Québec. C'est de super <rire> idée. <Exactement. Ouais. rire> même euh, Sven s'était nice fait... s'était euh... oui. nice fait lancer euh, une bière puis crier des noms euh, dans une course où ça n'allait pas bien du tout. Il était 8, 10, 12e. Il s'était arrêté. <rire> c'est des images qui ont quand même fait le tour. Là. Ouais. Sorti du parcours Exactement. pour aller enguirlander un spectateur qui voulait disparaître dans le flaque de boîte. C'était... Ça, ça donnait une idée de l'intensité. C'était Sven Nys, 50 victoires en Coupe du Monde. C'est pas exactement n'importe qui. Là.
1: Non, hey, mais c'est oui. ça aussi. Je veux dire, pas tout le monde qui aime Sven en Belgique ou c'est pas tout le monde qui aime Wout ou Mathieu. Puis le monde arrive et ils n'ont pas juste la calotte Mathieu Vanderpool. Ils ont, le, ont toutes les kits, le foulard, les drapeaux. Fait que t'as raison, Charles. Sven Nys n'a pas une super bonne course. C'est l'occasion pour eux de l'écœurer ou de pitcher une bière dessus. C'est ça, c'est ce qu'on a vu. Mais ça arrive pas mal plus ouais. souvent que la fois que tu sortir du parcours pour aller se bagarrer avec le spectateur, c'est pas la seule fois que ça arrive. Fait que, euh, on
0: trouve ça drôle, ça n'a pas d'allure, mais euh, on, on trouve ça quand même un peu pittoresque. Mais c'est plus. L'objectif, c'est plus d'expliquer ici aux gens qui regardent ça, euh, je sais pas, euh, qui vont regarder ça le 26 décembre en ramassant euh, le papier d'emballage qui traîne encore dans le salon euh, des cadeaux. Euh, Au-delà de ce qu'on voit du parcours, il y a un méga party, il y a une ambiance complètement capotée puis que c'est là-bas un événement qui, à peu près sportivement, pas son pareil ici. Là. Sauf peut-être les tailgate universitaires ou des choses comme ça là, qui peuvent peut-être s'y apparenter, mais Visiblement, nos, nos sports ici sont beaucoup plus civilisés euh, que <rires> du côté européen, en tout
1: cas. avant la vie de raison. puis vraiment, regarde, la festivalité de Québec, ça dure quoi Ça dure, on enlève le cas jour. ça dure 10 jours. Ouais. C'est une, une 10, 11 jours, ouais. c'est pareil, tu as une course à chaque jour. Quand tu dis qu'il y a des parties, c'est des parties à 40 à 80 000 personnes selon, les, selon quelle course, qui est, qui est là. Donc, c'est des, des vraiment gros parties. Puis les Beertem, c'est pas, euh, pas un chapiteau. Là. Je veux dire, c'est des installations semi-permanentes qui installent que, tu sais, c'est des gros, gros setups. C'est des gros ponts pour que les... Tu des grosses gates pour les spectateurs. C'est vraiment comme dire, leur festival d'été de Québec, c'est la période des fêtes. Puis nous, les, à chaque soir à Québec, on a des shows avec, je sais pas, 30 000, 5, 60 000 spectateurs qui vont voir les shows à Québec. C'est pareil, sauf qu'eux, ils vont voir c'est bon,
0: hey, merci beaucoup de nous avoir euh, raconté, partagé cette expérience-là, Jérémy. C'est vraiment un smart de ta part, on apprécie. Puis, euh, bravo d'y avoir survécu. Euh, je... <rire> Charles, merci beaucoup encore une fois de venir nous éclairer avec tes lumières sur le, le, le cyclocross. Merci à toutes et à tous. Restez avec nous. Dans quelques instants, on écoute notre entrevue avec Ned Bolting. Ned Bolting qui, on ne le savait pas, parle français, donc pas de traduction ni rien. Et puis depuis son Angleterre natale, il nous parle de, du Roadbook, ce livre magnifique un almanach cycliste que vous devriez acheter. D'ailleurs, je le, je le dis pendant l'entrevue vu, mais vous allez pouvoir bénéficier d'un rabais de 15 si vous nous consultez nos réseaux sociaux. On va vous offrir un 15 de rabais si vous voulez vous acheter le Roadbook édition 2021. Merci messieurs, à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao. On est très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Ned Bolting. Ned, qu'on peut lire dans différentes publications qu'on peut aussi entendre à la télévision, euh, parce que Ned est un journaliste sportif, journaliste cycliste, c'est un commentateur à la télévision aussi, et c'est l'éditeur d'un livre qu'on adore, euh, dont on a déjà parlé ici à l'émission, euh, dont j'ai parlé dans mon blog à Mag aussi, parce qu'il est fabuleux, qui s'appelle The Book, qui est un, un almanach cycliste, euh, mais d'abord, bonjour Ned. Bonjour, ça va euh, oui, ça va très bien. Merci. Alors, Ned, parle français. On était très heureux de, de l'apprendre. Bon, euh, Il m'a dit que parfois, il pourrait hésiter ou des choses comme ça. Évidemment, on lui pardonne d'avance toute faute ou <rire> erreur. <rire> Donc, on est juste très, très content de l'avoir avec nous et de ne pas devoir traduire en temps réel toutes ses réponses. Euh, Ned, le, le, le Roadbook, c'est un, un gros livre. C'est un, un livre important, une espèce de somme de données, premièrement. Donc, c'est les résultats de toutes les courses cyclistes de l'année. Mais c'est aussi un commentaire éditorial, c'est plein de choses. D'où est venue l'idée de créer ce livre-là?
3: C'est une très belle question. Euh, L'explication la, la plus simple, c'est qu'il existe chez nous en Angleterre un sport qui s'appelle Cricket. Mm -hmm. Vous connaissez peut-être Oui, euh, oui, je sais pas, on ne
0: comprend, après... comprend rien <rire> au règlement, mais on connaît, oui.
3: <rire> Moi non plus. <rire> euh, mais euh, chez Cricket, euh, il existe en Angleterre depuis, je crois, 140 euh, ans, une euh, publication, un livre comme le Roadbook, okay. où toutes les données, tous les résultats des jeux professionnels euh, partout dans le, dans le monde sont notés chaque année. Euh, et des journalistes euh, écrivent, euh, écrivent aussi des, des essais, des, des petits articles au sujet du cricket. Et ça s'appelle Wisdom. Et c euh, le livre est une institution euh, très importante en, 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 dans le sport anglais. Euh, okay. Chaque personne connaît Wisdom. Et euh, moi, j'ai pensé avec un copain de moi qu'il euh, y a des... Des, des, des comparaisons entre cyclisme et cricket. Tous les, tous les deux sont assez compliqués, euh, sont joués partout euh, dans le monde, mais pas trop euh, 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 couverts par les, les, le journalisme euh, mondial. Ouais. Et euh, pour nous, euh, il était très simple que, que, que le cyclisme et un, un, un sport parfait pour un, un, un livre comme ça, comme okay. Winston. Et moi, j'espère que on, um, dans le futur, en 100 ans d'ici, uh, ça va toujours exister, um, mon livre, The Road Book.
0: Oui, parce que vous en publiez un par année, c'est une somme massive, comme je le disais. Vous avez choisi une facture très classique pour le présenter, donc c'est ouais. un c'est un livre qui va bien vieillir. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi de, de l'avoir comme ça? C'est un hardcover, donc c'est une couverture euh, dure, c'est rouge avec l'écriture dorée, donc euh, ça pourrait être un livre de mon grand-père.
3: Oui, c'est un livre classique. Et, et, et Il est très important que si on, on achète, euh, sentons d'ici, en futur, mm -hmm. euh, euh, le livre qu'il qu est le même. C'était de, une, une, des décisions en 2000, euh, 2018 euh, pour la première édition du, du Roadbook, euh, les décis décisions qu'on a prises euh, il y a quatre ans étaient très importantes parce qu'on ne peut pas changer. Ça reste comme euh, ça existe pour toujours.
0: Okay. Euh, à l'intérieur du livre, il y a, comme je le disais, des résultats. Donc, on peut prendre, par exemple, le Tour d'Italie étape par étape et puis, on va mm -hmm. savoir cette journée-là, euh, le temps qu'il faisait, le vent soufflait de quel côté, euh, et la mm -hmm. température, euh, qui étaient les coureurs dans l'échappée du jour, qui a gagné l'étape, oui. évidemment. Donc, il y a beaucoup de détails, mais aussi à l'intérieur du livre, il y a des commentaires, puis il y a des commentaires de coureurs euh, et de coureuses, oui. lesquels vous avez choisi pour l'édition 2021, puis pourquoi vous les avez choisis. Peut-être pas tous, là, mais quelques-uns qui sont là. là.
3: Oui, euh, on a choisi cette année, euh, je crois... Euh, alors, euh, Lizzie Dignan, oui. qui a gagné le Paris-Roubaix euh, pour la première mm -hmm. fois, le Paris-Roubaix des femmes. Euh, Tadej Pogaccia. Ouais. Euh, pour, pour, pour des son, raisons, évidentes, Son deuxième ouais. Tour de France, euh, évidemment. Ouais. Uh, Dame Et deux, 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 mon, deux monuments aussi. Ah, oui, oui, <rire> c'est un petit <rire> détail. Hein. Parce que... <rire> euh, <ouais. rire> um, et, et euh, Dame Sarah Story qui a cassé des records euh, euh, dans les Jeux Paralympiques. Euh, okay. Elle a gagné, je crois, à peu près euh, 20 médailles d'or euh, Paralympiques euh, cette année euh, à Tokyo. Une légende. Et aussi, on a des contributions cette année de Tom Pitcock euh, mm -hmm. qui est un jeune star, un, un vedette euh, euh, du futur qui court pour Ineos et euh, euh, qui, euh, qui va gagner grand-chose, euh, je crois, dans le futur. Mais il a, il a écrit pour nous un essai au sujet de, de cyclocross. Cyclocross? Ouais. cyclocross? Ouais, il a déjà c gagné oui.
0: euh, une course cette année, puis il est aussi, cha voilà. il est aussi champion, voilà. champion olympique de vélo de montagne.
3: Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, et aussi, euh, euh, um, Cécile et Outrop Ludwig qui a gagné cette année ouais. euh, pour la première fois de sa carrière euh, une, euh, une course de, de World Tour euh, des femmes.
0: Oui, et on l'adore, c'est le troupe Ludwig. Elle est super rafraîchissante, ah, ouais. euh, très drôle. Puis aussi, absolument, euh, absolument, oui. Ouais. Et aussi, ouais. elle, elle est féroce sur la route, on l'aime. Euh, donc, euh, on dit en anglais « gritty », elle veut gagner. Est, elle, est, elle est belle à voir courir.
3: Comme, comme presque toutes les femmes. Toutes les femmes, ouais. je crois. Ben, le, le, c est, c est le, le, le cyclisme, les courses des femmes, je crois, euh, sont toujours très, très attaquantes et euh, ouais. le, tactiquement très dynamiques aussi.
0: Et, et euh, c'était une question que je voulais vous poser, mais puisque vous en parlez tout de suite, puis parce que comme je vous ai avec nous, je ne veux pas juste vous parler du roadbook, je veux qu'on fasse comme avec le roadbook puis qu'on revienne un peu sur la saison 2021 ensemble. Mm -hmm. euh, oui. Vous, vous me parlez du cyclisme féminin, mais on remarque aussi que le cyclisme masculin est beaucoup plus agressif et beaucoup plus offensif qu'il l'a déjà été. Est-ce que vous... En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Est-ce que c'est l'impression que vous avez, vous aussi?
3: Oui, absolument. Absolument. Euh, ça, ça a changé beaucoup euh, depuis... Je crois que le, 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 la personne la plus importante euh, des, 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 euh, dans ce mouvement, mouvement ce, euh, du cyclisme était déjà Peter Sagan. Ouais. Parce que ce qu'il a fait euh, les, les, les derniers dix ans, euh, il a changé, euh, je crois, le, la mentalité du cyclisme, de ce qu'il qu est possible de faire. Euh, il nous a montré qu'il y a un, une, 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 des possibilités euh, pour tous les coureurs de ne pas devoir se spécialiser mmh. euh, euh, dans les courses. Ça veut dire... Que la génération maintenant euh, de Wout van Aert, Mathieu Van De Poel, Pidcock, euh, Ethan Hayter, etc., etc., Julien Alaphilippe euh, aussi un peu, et Remco Evenepoel, Tadej Pogacha, tous les mecs euh, sont convaincus que ils peuvent gagner presque chaque course euh, quand, quand euh, le le pr pr présente. Hein. Et il, y a, il y a une grande liberté mentale euh, avec ses coureurs. Mais je crois que Peter Sagan était le responsable. Il a changé euh, ce, cette mentalité.
0: Et dans les grands tours, peut-être aussi que, la, la, par exemple, je regarde la domination de Tadej Pogachar qui est capable de mettre à mal une équipe aussi puissante que celle de Ineos. Euh, ça fait que les équipes avec des tactiques éteignoires là, où on va chercher le, la première place puis après ça, on contrôle la course, tout le reste du grand tour. mais Là, c'est de moins en moins possible avec un coureur comme ça qui est capable de venir complètement euh, changer la donne à lui tout seul.
3: Oui, et, 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 et c'est tellement impressionnant ce qu'il fait. Il est si jeune, il a gagné plus plus, plus, plus d'écorce significative que Eddie Merckx au même âge.
0: Ah ouais,
3: et, wow. et, et dans la, un, une époque moderne, hein? c'est mm -hmm. absolument in incroyable ce qu'il a fait. Et je crois qu'il il peut dominer, vraiment dominer le Tour de France euh, pour les, 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 les prochaines 10, euh, non, 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 5, 6 euh, euh, éditions. C'est un vrai problème pour les autres équipes. Je crois que... La seule possibilité de lui battre euh, euh, autour de France, c'est de venir euh, autour avec deux grands champions et de les garder euh, très haut au classement général, euh, jusqu'au but, pratiquement. En, euh, il faut l'attaquer avec deux euh, euh, champions crédibles, ça veut dire Bernal et Roglic, dans la même équipe. Dans la même équipe. Ah ouais, ouais. C'est presque euh, impossible. C est, c est presque, pour moi, c'est presque la, la, la seule possibilité en ce moment de le bat, de, 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 de battre autour de France.
0: Okay. Euh, Ned, qu'est-ce qu qui constitue, selon vous, les, les moments forts de la saison 2021? Un moment, là, votre moment préféré. Et ce n'est pas nécessairement une course. Ça peut être une échappée, un truc que vous avez vu. Euh, un chez les hommes, un chez les femmes, peut-être.
3: Alors... Chez, chez les hommes, je crois que la deuxième étape du Tour de France cette année, le, le, le double la double attaque de Mathieu Van der Poel sur le mur de Bretagne, mm -hmm. c'était une chose euh, que jamais pensé était possible au Tour de France. D'attaquer avec une telle force euh, la première fois pour chercher des bonifications mm -hmm. et de ralentir, de, de, uh, recover, de, de recover, ouais, ça « recover ». Se refaire une santé Vo voilà. Et ouais. de la faire encore une fois, euh, après euh, euh, 15, 15 minutes, et de gagner l'étape, euh, de gagner les bonifications sur la ligne d'arrivée, et de gagner avec un, un écart, bah, je ne croyais pas que c'était possible. Et les, les émotions ce jour-là, avec la mémoire de son, de son grand-père, Raymond Poulidor, mm -hmm. euh, ouais. qui était euh, malheureusement... Pas, pas avec nous de, de voir ce que son, son petit-fils a fait. Euh, en ce moment que, où il a gagné le droit de porter le maillot jaune autour de France, c'était un, une chose, un truc énorme. Euh, chez les femmes, j'ai déjà, déjà dit, euh, Lizzie Dagnan a pas régroubé des femmes. C'était un moment euh, plein de, de significance euh, pour les femmes. L'égalité est arrivée euh, trop tard, mais il est arrivé euh, à Paris-Roubaix. à Paris, à Paris -Roubaix, Et le moment où elle est... Elle a... Euh, euh, lift. Comment c'est dire Lift. Elle, elle a... Euh,
0: lorsqu'elle est partie en échappée ou... Euh
3: non, 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 la, 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 la trophée, le, le pavé... Ah,
0: elle, a le, elle a levé le trophée, là. oui, oui. Lever,
3: elle a levé les bras avec le pavé, avec ouais. Cette, cette, ouais. Euh, cette trophée euh, au-dessus de sa tête, euh, c'était un moment vraiment historique pour le sport féminin.
0: Euh c'est vrai, et puis elle euh, fait de manière spectaculaire, sa victoire aussi, là, avec euh, une grande échappée, là, comme, euh, comme on aime voir dans ce genre de course-là, vraiment euh, magnifique.
1: Qu'est-ce voilà.
0: euh, euh, qu que c'était la course euh, de l'année, euh, que ce soit une course d'un jour, un grand tour, euh, selon vous, la course la plus épatante de l'année?
3: Il y a ce, ce... Beaucoup, dur,
0: hein?
3: <rire> Il y a des ouais. moments... Je, je, je pense que... Sur le giro... La Tour d'Italie cette année, uh -huh. il y avait euh, cette euh, cette étape euh, sur le euh, euh, pas pavé, gravel. Euh, ouais, euh, sur,
0: le, sur la grav sur le, le gravier, ouais.
3: Vo voilà voilà. Où Philippe euh, euh, O'Gana uh -huh. a fait un truc euh, euh, au au euh, 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 on the front, au devant du peloton. Ouais. Euh, où il a, fait, il a effectivement euh, il a éliminé Remco Evenepoel du, mm -hmm. du Giro ce jour-là. Um, il a, il a, il a, la, la pression qu'il a fait sur le peloton était incroyable ce jour-là. Um, C'était un, un jour, une étape, mais je crois que la Corse qui va rester chez moi dans les mémoires cette année, c'est le, le champion, championnat du monde euh, aux Flandres cette année des hommes et l'attaque, <rire> la cinquième, la sixième attaque de Julien <rire> Allé-Philippe, ouais. euh, accompagné par son coéquipier, qui je pensais c'était qui, c'était euh, le jeune Breton. Euh, oh, j'ai oublié son nom. Ouais, moi aussi. Euh, euh, de FTG. alors euh, les deux l'attaque le, des deux français et cette fois euh, Julien Alaphilippe euh, a été était, euh, sûr qu'il qu euh, qu allait réussir Réussi. mais c'était tactiquement tellement clever tellement intelligent de Alaphilippe et de son euh, traîneur euh, Thomas Voeckler dans la voiture euh, uh -huh. en arrière um, et de gagner, de gagner des, des, deux fois euh, le, 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 le maillot euh, arc-en-ciel, euh, de faire le, cette double, c'est ah, sur des, des parcours, sur des courses tellement différents entre l'année dernière à Imola et Flandre cette année, c'est um, c'était une, une chose. Ouais, c'est vraiment énorme. un
0: coureur magnifique, puis avec, avec absolument,
3: absolument. Beaucoup, beaucoup de courage et, et aussi. Il est tellement, il est tellement important euh, pour le, le sport parce qu'il a des il a une, une, une grande personnalité. Mm -hmm.
0: Puis aussi parce que c'est un coureur très attaquant et puis qui a beaucoup ouais. de courage et qui le met de l'avant ouais. et qui essaie des choses. Ce n'est pas un coureur attentiste. Toujours. Ouais. Toujours. À... Toujours. Le calendrier a encore été affecté par la COVID cette année. Euh, nous, on a deux courses World Tour qu'on qu n'a pas eues encore cette année. Oui, oui, euh, oui. Mal, Malheureusement, euh, on aime beaucoup ces courses-là. Elles se passent, euh, moi, c'est à cinq minutes de chez moi, donc euh, à oh, Québec. Donc, uh -huh. euh, Oui, ouais. c'est vraiment dommage. Mais bon, par contre, ce que ça a fait, c'est que euh, à la fin de la saison, et même tout au cours de la saison, comme il y a des courses annulées, il y a d'autres courses, d'autres, compétitions euh, qui sont mises de l'avant, qui étaient peut-être mésestimées ou qui deviennent soudainement plus intéressantes. Est-ce qu'il y a des, des, des courses que vous avez remarquées cette année euh, qui ont pris de l'intérêt par rapport aux années précédentes? Moi, je pense euh, au Bing Bang Tour, par exemple, là, qui était peut-être plus relevé un peu qu'à l'habitude. Mmh. Euh, donc, mmh. est-ce qu'il y, y a des courses comme ça que vous avez remarquées?
3: Oui, euh, bien entendu. C'est toujours l'histoire du cyclisme parce que euh... Il y, a des, il y a des courses euh, qui n'existaient pas euh, il y a dix, euh, dix ans. Mm -hmm. Il y a des courses qui existaient et n'existent ex plus, malheureusement. Ça, ça change toujours dans le colon, euh, calendrier. Et c'est toujours... Euh, il existe toujours des, des courses qui gagnent chaque année d'importance. Et une, un, un beau, bel exemple de ça, c'est le Bing Bang Tour, bien entendu. Aussi, la tour, cette année, euh, le Tour de, de la Belgique, mm -hmm. euh, c'était... Euh, il était gagné par Remco Evenepoel dans une saison, dans une année où elle, il, a, il a, pour la première fois dans sa carrière, il a vraiment devoir expérimenter des, des, des défaits et des, euh, des problèmes pour la première fois de sa carrière. Mais il a gagné euh, son tour national, la tour de, de, de la Belgique. C'était très important. Et euh, le, le tour qui est euh, le plus proche de chez moi, à Londres, <rire> c'est tour, le tour de, de Grande-Bretagne. Cette année, mm -hmm. euh, et, et, c'était une, une grande bataille entre Wout van Aert et Julian Alaphilippe, et Ethan Hayter de Ineos, jusqu'à la dernière étape de, de huit étapes. Euh, et c'était euh, une semaine avant le les championnat du monde euh, à Flandre. Et je crois, euh, je crois que wat Van Aert qui a gagné le Tour de Grande-Bretagne a, a, a trop euh, donné au Tour de Grande-Bretagne pour le gagner, euh, et c'est la seule explication euh, pour sa, sa faiblesse relative euh, aux championnats du monde. Mais pour nous en Angleterre, euh, c'était une, une, une course euh, magnifique.
0: Ouais, certains vous avec, diront avec, aussi avec y avait... des, tels,
3: des tels, des tels champions comme ça. Hein? Ouais. Allez Philippe et, et Van Aert euh, chaque jour, chaque étape, euh, ils s'attaquaient. Chez nous, au, 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 au tout petit tour de Grande-Bretagne. Hein?
0: Ouais, alors, Walt Van Aert, il y a peut-être aussi des problèmes d'équipe aussi qui lui ont nui aux championnats du monde là.
3: C'est ouais. aussi. <rire> <'est> aussi un <rire> grand théâtre.
0: Ah oui, c'est un peu ce qu'on aime aussi du cyclisme. Là. Tu sais, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de choses à raconter quand on est journaliste, c'est ça qui est passionnant. Là. Donc, il y a, il y a toujours ouais. un narratif, quelque chose, une histoire à raconter. Euh, c'est ça qui est, qui est amusant avec ce sport-là.
3: Oh, absolument, il y a des caractères. On peut, ne on peut, peut pas se cacher euh, sur le vélo. Impossible. Non. Même, même, même avec les, 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 les euh, bris de soleil et, oh, et, ouais. et, et les casquettes, euh, on est peut-être visiblement caché, mais mm -hmm. la personnalité ne peut pas se cacher. Ouais. Euh, le vélo va euh, vous, vous, vous découvrir comme ça. Ouais.
0: Et, et le cyclisme... Professionnel a été inventé par des journalistes. Donc, euh, euh, carrément. Ouais, là, donc Henri le, le, Desgranges,
3: euh, naturel, naturellement. Le, le, oui, le créateur du, du Tour de France était journaliste et cycliste. Il était aussi profi, professionnellement euh, un coureur professionnel avant d'être journaliste.
0: Donc, c'est forcément à la base, c'est un sport d'histoire. Donc, tu sais, c'est ça qui est intéressant. Euh, oui. Ouais. Euh, c'est quoi. Euh, Ned, vous, votre épreuve préférée, votre course préférée, euh, peut-être pas celle cette année, mais sur le calendrier, là, celle que vous voulez jamais manquer euh,
3: J'aime bien le tour, le tour euh, chez les femmes et chez les hommes, euh, le tour du, euh, du Pays-Bas, okay. du Pays basque. Du Pays, du pays basque,
0: oui. Basque.
3: Ouais. basque. Euh, J'adore la campagne, euh, les collines. Euh, euh, le, le landscape euh, le paysage le paysage, voilà, merci euh, j'adore ça et c'est toujours euh, chaque étape est toujours plein d'intérêt de, 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 il y a toujours des choses où on peut, euh, des petites collines et des descentes euh, euh, sous la pluie Ouais. où il, il existe euh, du danger, mais des opportunités d'être pour les, 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 les coureurs. J'aime ouais. bien ça. Des routes minuscules,
0: euh, des fans indiables. Oh, ah, ouais. ah,
3: <rire> incroyable. Ouais. Incroyable. Parce que là, là en haut, on, 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 en Espagne, on comprend le cyclisme. C'est ouais. vraiment le cœur, le cœur du cyclisme espagnol. J'adore ça. Euh, mais il faut admettre que même si le Giro d'Italia est tellement belle, et attaquant, et intéressant, et tactiquement différent, euh, même si la Vuelta est un peu fou euh, comme tour, le Tour de France, toujours, chaque année, le moment où on, on lit pour la première fois la, la liste des partants, on, 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 on se rend compte, rend compte euh, chaque année que c'est la plus belle la plus grande course du monde parce que ch dans chaque chaque équipe dans chaque euh, euh, chaque torsard euh, c'est un, un grand coureur seulement les grands coureurs euh, sont là et euh, la liste des au autour de France est toujours étonnante. on, on, on voit les noms et pff, voilà oh oui. c'est différent c'est 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 la seule course euh, chaque année de la absolument première classe.
0: Ouais, et c'est celle que tout le monde, même ceux qui n'aiment pas le cycliste, regarde. Le cyclisme regarde, donc c'est le, c'est ouais. la vitrine mondiale du vélo.
3: C'est pas faire, ouais. mais c'est la réalité.
0: réalité. Ouais. Euh, pour terminer, Ned, euh, euh, vu que vous êtes britannique et que Mark Cavendish a créé la surprise cette année en remportant plusieurs victoires au Tour de France alors qu'on ben, d'aucun mois le premier, on pensait que sa carrière était pas mal terminée. Euh, C'est sûr qu'il y avait certaines circonstances, peut-être pas le plus gros groupe de sprinteurs, les, les meilleurs sprinteurs qui étaient là, euh, mais est-ce que vous pensez que Cavendish peut encore gagner des étapes autour cette année et finalement battre le record de victoire d'Eddie
3: Merckx? Oh, C'est si difficile parce que j'aurais jamais dit qu'il va gagner les, 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 les quatre cette année. Ah ouais. Alors, maintenant, est, tout est possible avec Cavendish, mais l'année dernière, Autour de France, il n'avait pas de Grunewagen, il avait pas de Fabio Jakobsen, pas de Caleb Ewan. Bennett
0: n'était,
3: ouais. pas là. Ouais. Ewan avait la chute horrible euh, au, au premier sprint, euh, sprint massif. Mm -hmm. ah, qui n'était pas là. Il avait de la chance, il avait eu de la chance l'année dernière et il exact. a pris sa chance, absolument mm -hmm. formidablement. Si ça, se, si ça peut se passer encore une fois, je ne suis pas sûr. Et même ça, même, même s'il est là, c est, c est, il, il, pour être là dans l'équipe, il faut preuver à, à Patrick Lafèvre, au chef de Quick-Step, qu'il est plus vite que Fabio Jacobson mm -hmm. dans chaque course euh, entre maintenant et, euh, et, et juin le mois ouais. de, de juin. Mais Et, si, on,
0: si on y pense comme il faut, là, mettons qu'il y a euh, Grunwegen, qu'il y a euh, Sam Bennett, qu'il y a Caleb Ewan, ah. euh, contre lui, oh, ouais. Ça, ouais. Tim Merlier, Tim, Tim,
3: Tim ah. Marier, ouais. euh, Jacob euh, uh, Philipson.
0: Philipson, ouais, ça commence à être dur. Là. <rire> comme,
3: comme, comme Cavendish a gagné il y a dix ans um, chez, chez HTC Columbia, etc., mm -hmm. La concurrence, les autres sprinters, ce n'était pas le niveau qu'aujourd'hui. Tyler Farah, par exemple, Edward Bosenhagen. Mm -hmm. Maintenant, il y a des, des grands sprinters. Presque chaque, chaque équipe a un, un, un top sprinter. Et euh, c'est plus difficile pour, pour Mark Cavendish. Ouais. Alors, et,
0: et, et un train très bien organisé, comme l'était celui de HTC à l'époque, tu sais, qui, euh, ouais. qui, ouais. qui avait un... un une équipe formidable pour le faire gagner.
3: Absolument, oui. oui C'était très ah. différent, oui.
0: euh, NetBolting, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, bravo pour le roadbook. On invite euh, tous les auditeurs à se le procurer. On a un code, euh, d'ailleurs, euh, sur nos réseaux sociaux avec un rabais de 15 pour ceux qui voudraient le commander. Évidemment, euh, si vous écoutez, euh, quand vous allez écouter ceci, il va être trop tard pour le commander pour Noël, mais... Moi, ouais. je vous le dis, je, 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 moi je prends, je prends le roadbook, il est dans ma bibliothèque, puis une fois de temps en temps, je prends un de mes roadbooks, je m'assois dans un fauteuil, comme un grand-père, j'ai juste pas de pipe à fumer, là, moi, comme... comme mais et je l'ouvre à n'importe quelle page, puis là, je lis ce qui est là, puis là, je me souviens que euh, à la Vuelta euh, en 2019, euh, il est arrivé tel truc, puis je me souvenais même pas de, de, de tel coureur. C'est qui donc lui Puis je, je prends mon téléphone Pro Cycling Stats pour aller voir c'est qui parce que je m'en rappelle voilà, pas. Voilà.
3: <rire> vous, avez, vous avez complètement, vous avez, vous avez absolument compris euh, ce dont il s'agit de, de, de euh, avec le roadbook.
1: Bon, c'est euh, la, la
3: plus belle méthode d'ouvrir euh, le livre n'importe où et de se plonger là-dedans, voilà.
0: Oui, exact, c'est comme si on plongeait dans sa propre mémoire, c'est euh, vraiment ouais. incroyable. M ouais. Merci beaucoup, Ned et puis euh, de joyeuses fêtes à vous.
3: Hey, merci à vous aussi.
0: Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Radio Bidon, c'était le dernier de la saison.
3: On vous revient bientôt
0: avec beaucoup d'épisodes. On sait qu'on a été là de manière un peu sporadique au cours des derniers mois, mais on va essayer d'être beaucoup plus constant. Je m'appelle David Desjardins. Radio Bidon est une présentation de Parley Mesh. C'est une production de l'agence La Flèche. Gabriel Bourdage, comme d'habitude, s'occupe magistralement du montage. Merci à vous toutes et tous d'être avec nous. Soyez prudents si vous allez rouler. On espère que vous allez sortir votre fat. Si tout. Toutefois, le vélo que vous aviez commandé est arrivé. Sinon, soyez patient, Ça va finir par se produire. Merci beaucoup. Au revoir.